1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Ja, freilich, ja. Habe ich hier.
0: Sehr schön, sehr schön. Was steht denn ja. drauf?
1: DigiTalk, ja, das ist... Ganz toll, ja. Ich bin ganz gerührt, dass ich da eigentlich mit dir ein Interview machen darf. Ich auch, ja.
0: ich auch. Und zwar habe ich heute Peter Udel zu Gast. Er war Ex-Bürgermeister von Thal. Er ist Schulfreund von Arnold Schwarzenegger und Gründer vom Arnold Schwarzenegger Museum. Erstmal lieben Dank, lieber Peter, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich nämlich auch sehr auf das Interview. Bist du denn gut hergekommen? Weil er nimmt ja. gerade in Österreich auf und ich hier in Hamburg.
1: Ja, ich habe kein Problem gehabt. Das ist nicht so weit von Tal nach Liebach, gell?
0: Und dann nochmal, liebe, liebe Grüße an Alex und Daniela, die dieses Interview auch möglich gemacht haben. Die sitzen gerade im Off. Ja, machen wir doch mal einen kleinen Schritt in die Vergangenheit. Du hast ja gerade von Tal gesprochen. Wie bist du denn in Tal aufgewachsen?
1: Du, wir in Tal, war so wir sind ja eine ländliche Gemeinde am Stadtrand von Graz. Und man in unserer Zeit, wie wir aufgewachsen sind, ist ja eigentlich äh, war das alles so ländlich geprägt. Es waren die Bauernschaft da und es waren eigentlich ganz wenige, die, was von der Stadt Graz sind rausgezogen, haben dort ein Einfamilienhaus gebaut und etc. Meine Eltern sind ja gebürtige Daler, die sind in Thal geboren auch und meine Mutter und mein Vater in, in Thal äh, aufgewachsen. Und wir haben da dann ein kleines Einfamilienhaus gebaut, meine Eltern. Naja, und ich bin, dort, ich bin dort aufgewachsen, ganz bescheiden, wie das in der Nachkriegszeit eben war. Wir haben nicht, was weiß ich, viel Spielsachen oder sonst was gehabt und etc. Ich war ja Einzelkind, also ich habe keine, keinen Bruder und keine Schwester. Und damals war es ja nicht so, ich, dass man von der Kindergartenzeit oder von einer Krabbelstubenzeit, dass man sie, die die Leute kennengelernt hat oder die Kinder, sondern man hat eigentlich mit den Nachbarskinder hat man eigentlich diesen äh, ersten Kontakt gehabt. Und ich habe den Arnold das erste Mal, also haben wir uns getroffen in der Volksschulzeit, in der ersten Klasse Volksschule, wenn man gegangen sind. Und äh, das war damals so, ich habe ungefähr Luftlinie vom, vom Arnold oder also von unserer Schule ungefähr, zwei Kilometer gewohnt und wir sind ja, es hatte damals kein Schulbus oder sonst was geben wir sind alles zu Fuß gegangen und haben heute halt zuerst zur Schule zu Fuß und dann wieder auf den Heimweg zu Fuß und es war, wir haben auch richtig Spaß gehabt, da in die Schule zu gehen und dann wieder nach Hause zu gehen, haben wir immer zwei Stunden oder drei Stunden braucht gell?
0: Ah, oh, das ist ja schön. Ähm haben Sie denn auch neben den Arnold äh, gesessen?
1: Ja, wir sind eigentlich, schau, wir haben damals eine Volksschule gehabt, das waren so acht Klassen. Aber wir haben nur vier Klassenzimmer gehabt. Gell? Also es waren immer zwei Klassen zusammen. Erste und zweite Klasse waren nur getrennt, also durch die Bankreihen. Und unter Arnold und ich sind in einer Bank gesessen. Ich bin links gesessen und der Arnold ist auf der rechten Seite gesessen. Ja, und so haben wir uns eigentlich... Da kennengelernt und ja, und unsere Freundschaft äh, haltet eigentlich schon 75 Jahre eigentlich. Oha, schon.
0: Oha. Ja, ich, ich bin gerade 28 ja? geworden, also 75, ist schon ja, echt eine ja. sehr, sehr lange Zeit. Du hast ja gerade gesagt, dass dir die Schule auch Spaß gemacht hat. Welche Fächer waren es denn besonders bei dir?
1: Ja, also so, so Rechnen und das, das war eigentlich, ein, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Deutsch, das war nicht so das Ideale für uns. Ja, aber so haben wir uns heute. Halt, äh, und was weißt du, wir haben ja damals ja nicht diesen Druck gehabt, als wie heute, dass man sagt, du musst die Matura machen, du musst studieren oder sonst was. Du, es hat damals geheißen, du musst in der Schule durchkommen, da hat er nicht, also bei uns war es nicht so, dass da genau gefragt worden ist, ja, hast du einen Einser, hast du einen Zweierer, du bist einfach durchgekommen und es hat passt. Wir haben eigentlich äh, sehr gut immer gelernt und das hat eigentlich passt. Du und ich habe eigentlich, meine Volksschullehrerin hat mir mein ganzes Leben mitbegleitet. Also von der ersten Volksschule auf und dann, wie wir dann in, in die höheren Schulen gegangen sind und wie wir dann in die Berufsschulen gegangen sind und überhaupt wie der dann Bürgermeister war, war der natürlich schon in Pension. Aber ich habe es eigentlich immer deswegen auch kennengelernt, wenn irgendein ein, ein Klassentreffen war und etc. Da haben wir, da, da sie natürlich die Lehrerin eingeladen und sie hat da immer äh, gesagt, ihre zwei Buben, das waren der Arnold und ich, also sie ist ganz stolz auf ihre zwei Buben. Der eine ist Gouverneur von Kalifornien geworden und der andere Bürgermeister. Also das war Stolz für Sie ist 92 Jahre geworden und, und der Arnold und ich haben es, wenn der Arnold da war, haben wir sie immer eingeladen und sie ist eigentlich auch immer gekommen zu uns. Ne? Das ist sie war immer stolz, dass sie zwar so solche Schüler gehabt hat. Das, das ist
0: schön, das ist schön. Ja, nochmal Glückwunsch da an dich. Arnold ist ja nach Amerika gegangen und äh, du bist ja ein Teil geblieben. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, wie, wie, habt ihr denn eure Ferien verbracht?
1: Na, schau her. Unsere Ferien, das war ja so. Unsere Eltern haben ja eigentlich nicht das Geld gehabt, dass mit da uns irgendwo hingefahren werden, noch damals, nach Jugoslawien oder nach Italien oder sonst was. Unser ferien ziel war der Thalersee. Und dann, ich bin eigentlich am Thalersee aufgewachsen. Im Winter haben wir Eislaufen gehabt und im Sommer waren wir baden. Und wir haben uns eigentlich immer so beschäftigt. Wir waren von in der Früh bis am Abend am Talersee. Und wir haben den Gastwirt geholfen. Der Arnold hat am See Eis verkauft. Ich habe Getränke verkauft auf der Lee gewesen Und dort unten hat sie eigentlich diese Kraftsportszene der Steiermark getroffen. Gell? Und wir waren da damals so Burm ungefähr so 12, 13 Jahre und da haben wir die Gelacken dort gesehen, wie die ganz einfach trainiert haben. Gell? Zwischen zwei Bäume, eine Klampfmeine, eine Eisenstangen und da haben sie ihre Klimmzüge gemacht. Und wir waren da so begeistert, haben da immer zugeschaut und die Lackeln haben immer gesagt, bumm, schleicht das ist nichts für euch. Gell? Und wir haben damals einen Bodemaster gehabt, das war der Willi Richter. Und den Willi haben wir dann gefragt, man gesagt, du könntest du nicht, Einmal mit den Lacking reden, wir möchten da auch probieren, die Klimmzüge machen. Und dann haben die gesagt, okay, was was, wenn wir nicht da sind, könnt ihr trainieren. Und das war so der Startzeichen äh, vom Arnold und von seinem Bruder von Meinhard. Die haben erstens einmal gleich zwei Minuten vom Talersee weg gewohnt. Ich habe ja müssen schon einmal eine halbe Stunde zu Fuß einmal hingehen. Aber wie haben wir haben eigentlich unsere Zeit dort, unsere ganze Jugendzeit, bis wir 20 waren, haben wir eigentlich nur immer verbracht, gell? Und es war eine tolle Zeit.
0: Ja, der ist auch nicht unweit vom äh, Geburtshaus von Arnold Schwarzenegger G entfernt. Da gibt's ja auch nicht genau, wohin. Ja. Peter, hast du damals schon gemerkt, dass Arnold diesen Traum hat, Mr. Universe zu werden?
1: Ja, schau. Wir waren damals so 13,5 Jahre. Und der Arnold hat damals schon gesagt, er wird Mr. Universum. Und geht nach Amerika und wird Filmschauspieler. Ich mein, wir haben das alle belächelt und gesagt, Arnold, zuerst musst du einmal trainieren und wenn du träumst, leg dich nieder. Ich mein, wir lachen heute noch drüber, wenn wir über der Zeit reden. Aber dort, dort hat das eigentlich begonnen. Und was was, und damals war es auch so, diese Bodybuilder Heftel hat es eigentlich in Kankios Kiosk gegeben, gell? Und da hat es ein Geschäft gegeben in Graz, das war so ein Modegeschäft, und der war Vertreter von Wrangler Jeans. Und der hat dann, wann er immer Jeans bestellt hat aus Amerika, hat er sich diese Badebilderheftel mit äh, schicken lassen. Und die haben diese kraftlagging die haben das halt dort angeschaut, begeistert. Und da sind wir gesessen dort auf der Wiese, was die wie in der Märchen stand und da haben wir angekauft, weil Englisch haben wir nicht gut kennen. Da haben wir einen gehabt und der hat uns das immer vorgelesen. Und der Arnold, so aus, aus dünner Gespall, hat immer gesagt, ja, er wird so und so besser wie der. Und der hat kein Bizeps und das wieder. Und die Kraftlage dort waren schon so wild auf dem Bum weil der immer gesagt hat, er wird so und so besser und er wird Mr. Universum und das, was ihr da macht, ist alles. Alles nichts er wird auf jeden Fall besser. Gell? Aber die Geschichte daraus ist, da war Rex Park und die waren da alle in diese Hälfte drinnen. Und die hat der Arnold alle einmal in seinem Sportlerleben besiegt. Ne? Also er hat damals schon diese, diesen Traum gehabt und für ihn war nur Amerika. Gell?
0: Einer der sechs Regeln des Erfolges von ihm heißt ja auch, ignoriert die Neinsager. Wie stolz warst du denn, als er Mr. Universum wurde?
1: Ja, du wir waren alle stolz. Ich meine, du, der Arnold ist für uns alle ein Vorbild gewesen. Also wir haben alle auch, du und der Arnold ist heute für mich noch. Ich meine, wir sind so auf Augenhöhe, ich kann mit ihm sehr gut reden. Alles. Aber der Arnold ist für mich, ich meine, der Hero, also das große Vorbild. Und, und was, was eins, was ich auch noch sagen möchte? Der Arnold ist in seiner Zeit immer Mensch blieben. Also der hat nie irgendwelche Starrallüren gehabt oder sonst was, sondern ich habe mit dem Arnold immer reden können und meine Freunde halt auch. Also wir haben immer immer einen guten Zugang gehabt und es ist bis heute noch geblieben. Und das schätze ich sehr.
0: Und dann ist er ja noch Schauspieler geworden. 69 Herkules in New York. Ja. Dann hast du ihn auf der großen Leinwand gesehen. Wie, wie, wie war das für dich? Erst war er Mr. Universum, jetzt auf einmal Schauspieler. Hast du gedacht, der Arnold dreht jetzt völlig durch oder hast du da schon gesehen, dass er das auch wollte?
1: Na, also du, ich hab, das, ich hab das eigentlich immer so verfolgt und habe sei, schau, wie er damals nach Amerika gegangen ist, ist natürlich der Kontakt ein bisschen abbrauchen Weißt du, das ist nicht so wie heute. wir jede, jede Woche tun wir und etc. Früher war das ja alles komplizierter, ne? mit dem Telefonieren oder sonst was. Und ich habe das halt natürlich aus der aus der Presse und das hat alles immer verfolgt, gell? Aber der große Durchbruch, was war? Schau, das war immer so nach jeder Filmpremiere sind die die Journalisten kommen aus Los Angeles aus Paris oder was nach da. Ich habe mir es sagen wo sind wir in der Schule gesessen, auf der Schulbank und etc., Interview. Und dann, dann waren sie wieder weg, ne? Und das ist bei jedem Film hat sie das immer so wiederholt. Also ich war immer da am Laufenden, wenn irgendwas ist, äh, sind, sind, die Leute kommen und etc. Und der Arnold hat auch immer gesagt, was was? Ihr fahrt nach da geht's zum, zum Peter, der wieder euch alles erzählen. Sonst braucht's eigentlich mit doch gar niemand drin, der weiß alles, ne? Ja, und so ist es bis heute geblieben.
0: Ja, 75 Jahre sind sie ja miteinander befreundet. Das ist natürlich eine große Zeit, also sie kennen ihn wahrscheinlich wie kein Zweiter. Und dann machen wir mal einen kleinen äh, Sprung. Ja. Dann 1982 kam Conan der Barbar raus und wurde auch der erfolgreichste Film. Ähm, das Schwert ist legendär. Sehr, ja. Es gibt ja auch sogar eine Kopie im Arnold Schwarzenegger Museum. Wie war das für Sie und w was haben Sie zu der Zeit gemacht, als ähm, Arnold Schwarzenegger so in Amerika richtig durchgestartet ist?
1: Naja, du, ich habe eigentlich meinen Job. Ich habe ja Elektriker gelernt und und etc. und ich war dann habe so verschiedene Jobs gehabt, war Geschäftsführer bei, bei großen Firmen immer. Ja, und ich habe eigentlich mein Leben, ich habe dann geheiratet da, habe ein Haus gebaut in Dahl und etc. Da habe mich dann politisch auch immer interessiert. Und ich bin ja dann 89 Bürgermeister geworden in der, in der Gemeinde und war das bis 2008. Gell? Ja, und ich habe das eigentlich äh, so, so immer verfolgt, was der Arnold, und da hat er auch noch seine Mutter gelebt. Und seine Mutter war da immer auch die Kontaktperson, die... Familie Schwarzenegger ist ja 1967 von Tal weggezogen, weil der, weil der Gustav, also der, der Vater, hat einen anderen Dienstposten gekriegt in Keimbach bei Graz und dann haben sie eine Dienstwohnung in Weiz gehabt. Das Haus, wo wir jetzt das Museum haben, hatte den Schwarzenegger nicht gehört, sondern es war das Forsthaus der Adelsfamilie Herberstein. Und die Gendarmerie hat eine Dienstwohnung gemietet und und die haben da gewohnt drinnen, ne? mit die zwei Kinder. Sie sind im Jahre 1945 aus Mildsteg nach Thal gekommen und haben praktisch den Dienstposten neu aufgebaut. Ja.
0: Sehr, sehr interessant, das mal so zu so erfahren, aus erster Hand quasi. Und äh, auch Glückwunsch, dass du Bürgermeister von Thal warst, von, von deiner Geburtsstadt genau. quasi. Und das auch so lange ähm, machen konntest. Und dann kommen wir zu dem Film, das ist mein absoluter Lieblings-Action-Film, äh, mein Lieblingsfilm mit Arnold Schwarzenegger, Terminator 2, Tag der Abrechnung. Da muss ich ihn mal ein ganz bisschen yeah. ausholen. Der ist super gealtert, <lacht> yeah. Arnold, aber auch der Film, weil der sieht ja heute immer noch grandios aus mit den Effekten. Und äh, ich durfte ihn damals mit 15 gucken, aber natürlich hin und weg, weil der Film ist ab 16. Yeah, yeah. Also, das war da ja schon mal das Mega coole von meinem Pflegevater. Und man ist die ganze Zeit dabei. Also Arnold, wow, ich war einfach hin und weg. Er war ja dem, im ersten Teil, den habe ich dann erst danach gesehen. Da war er der Böse. Da habe ich das dann erstmal richtig verstanden. Aber im zweiten Teil ist er richtig aufgeblüht. Auf dem Motorrad, diese ganzen Szenen. Dann Klar. die Beziehung zu John Connor. Dann der Endkampf mit dem T-1000, gespielt von Robert Patrick. Großartig, auch ein toller Sound. Ähm, wie hast du den Film denn in Erinnerung?
1: Ja, du... Ich kenne, Arnold war immer, immer für Action. Also es hat eigentlich nichts gegeben. Arnold hat immer Action geliebt und, und der Arnold ist auch immer, was der so aufgeblüht, wenn, wenn er, das, das braucht er auch heute noch. Wenn, man, wenn er, irgendwo in, in Barcelona oder wo es Arnold Classic, da London, immer ein, er braucht seine Freunde, äh, um sich und, und Arnold ist ein Actionheld, äh, wie er halt in, in seinem Leben halt da ist. Er, er braucht immer Action. Ja, und wir haben diese Filme, seine so alle gut gefallen, habe natürlich auch alle gesehen. Und wir haben auch diese äh, Kindergarten gehabt, und die, die haben wir auch gut äh, gefallen. Also Arnold ist eigentlich äh, ein guter Schauspieler, wie er so im, in seinem Leben halt auch ist.
0: Und da muss ich auch nochmal Running Man nochmal ansprechen. Und zwar äh, durfte ich hier den lieben Harold mal interviewen. Schöne, schöne Grüße. Ja, da war er auch großartig. Und Total Recall muss ich da natürlich nochmal nennen. Cultural Damage. Mhm. Die Liste ist sehr, sehr lang. Er hat ja schon sehr, sehr viele Filme gemacht. Und Kindergartenkorb, klar, kennt man. Yeah. Kennt man. 2003 wurde Arnold ja, Gouverneur von Kalifornien und du hast ihn besucht. Welche Anekdoten hast du dir für uns mitgebracht?
1: Na, na schau, es ist so wie, wie damals. Ich habe ja viele Interviews gemacht bei jeder, bei jedem, bei jeder Filmpremiere und etc. Aber der größte Hype war wirklich, wie er Gouverneur geworden ist. Da waren in unserer Gemeinde hunderte, hundert Fernsehgesellschaften und haben berichtet. jeder hat wollen wissen, ja, wo ist der Gouverneur geboren und etc. Ich meine, für Amerika ist da ein Einwanderdorf mit 2.300 Leuten, so wie ein Hochhaus in, in Los Angeles, ne? Von, von den Leuten ja. Ja, ja und, und das, war, das war ganz interessant, also von wo die Leute überall herkommen sind und sie das angeschaut hat, wo ist der Gouverneur geboren, ja? Also es war war ganz toll, ja.
0: Und, und was hast du da erlebt, als du ihn besucht hast in Amerika? Hast du da äh, neue Leute treffen dürfen und? Ja. Wie, wie war das für dich auch mal in Amerika zu sein? Ja,
1: du, das ist, was dem in Arnold da, man ins Café Roma gegangen ist, ob den den Bruce Willis oder den Sylvester Stallone und, und die trifft man halt dort in seiner Zigarrenlounge, wo der Arnold halt ist und in Las Vegas habe ich drauf mit dem Don Cruz mit ihm. Also ja. Und, und du und der Arnold schickt mal immer Leute aus Amerika zum Museum zum Anschauen. Ich führe die Leute da durch. Ich habe den Porsche Club aus Sacramento schon da gehabt. Also ja, und und die kommen und sagen, ich möchte wissen, wo ist unser Gouverneur her? Wo ist die Sag ich das ist eben der Kraftort vom Arnold. Und der Arnold braucht es. Er muss einmal im Jahr, muss er auf jeden Fall in sein Museum kommen, damit er, da tut er wieder Kraft tanken, da tut er seine Batterien wieder aufladen. Und, ja, und ich habe das auch gemerkt, je älter das man wird, desto mehr Heimat verbunden wird man halt, gell? Wenn man halt so in der, in der weiten Ferne ist. Donald ist natürlich schon ein Amerikaner. Das ist ganz klar. Er ist schon 50 Jahre in Amerika, ne? Aber er hat seine Heimat nicht vergessen.
0: Das hat er auch mal ganz oft im Interview gesagt.
1: Genau, ja.
0: Was hat dich dazu bewogen, das Arnold Schwarzenegger Museum zu gründen?
1: Ja, schau, ich habe das, ich habe eigentlich das immer im Hinterkopf gehabt. Und haben wir gedacht, schau, weil man heute äh, manche Ehren-Olympiasieger äh, und etc. in ihrer Heimat. Und jeder ist ja stolz, wenn du so einen, so einen berühmten Mann in in deiner Gemeinde hast und etc. Und äh, der Arnold ist ja Ehrenbürger der Gemeinde Thal Und wir zwei, der Arnold und ich, sind doch die zwei lebenden Ehrenbürger in in Dahl. Naja, und das hat mich eigentlich bewogen und habe gesagt, wir müssen eigentlich dort da das machen. Und, und habe dann begonnen mit so einem kleinen Museum, so einem Containermuseum neben unserer Kirche. Wir haben ja eine ganz berühmte Kirche in Teil, die was von Professor Fuchs gestaltet ist, geworden, einzigartig auf der Welt. Und daneben habe ich so ein ganz Containermuseum gehabt. Und da sind wir um ungefähr so 15.000 touristische Kirchenbesucher und da sind 9000 in das Containermuseum reingegangen und haben sich heute halt das angeschaut. Und wie damals diese Ostöffnung war, gell? da sind ja, das Bodybuilding war ja im Osten in Russland und in Polen und das war ja eigentlich so verbönt. Man hat das im, im stillen Kämmerchen trainiert und so. Und wie das dann geöffnet ist, sind natürlich viele Leute hergekommen und haben gesagt, naja, das ist unser Hero, da ist er geboren und, und das müssen wir unbedingt... Naja, und dann sind sie in das Containermuseum gegangen und da habe ich so mit meiner Sammlung halt angefangen, was ich halt so gehabt habe. Unsere so Schulbank, dann habe ich das, das Steilrohrbett, in dem der Arnold geschlafen hat und so. Das habe ich alles schon so zusammengesammelt gehabt, äh, schon vorher. Und dann, und dann habe ich zum Arnold auch damals gesagt, wie man wenn das Haus einmal zum Kaufen ist, wie gesagt, dann schauen wir, dass wir das kaufen und dann machen wir was. Arnold war am Anfang nicht so begeistert, weil er hat gesagt, du, ein Museum baust erst, wenn du 200 Jahre alt bist und so weiter. Und ich sagte, gesagt, nein Arnold, ich sehe das eigentlich anders. Du bist eigentlich in einem kleinen Ort geboren, bist aufgewachsen dort, aber hast Visionen gehabt. Du hast die Visionen gehabt, dass du einmal ein großer Megastar wirst und dass du, äh, Schauspieler und das wirst. Und das wollte man eigentlich sagen. Naja, und dann, äh, was die dann sind immer Jahre vergangen inzwischen, gell? Der Arnold hat dann gesagt, ja, du, die Idee ist gut, schau, dass du das Haus kaufst, ich, zahle zahl das und, und dann machen wir was. Und dann, ja, und dann hat, hat sie das lang her und auch der Besitzer hat damals gesagt, na, er will das Haus eigentlich nicht verkaufen. Und ich war damals gesagt, du Arnold, ich bin der Bürgermeister, kann nicht jedes Mal zu meinem Bürger hergehen und sagen, du verkaufst dein Haus, weil wir machen, du, du musst du selber kommen und mit ihm reden. Ne? Naja, und das haben wir dann, 2007 wo ich drüben bei ihm und habe gesagt, du Arnold, wenn du noch das willst, dass wir das ein Museum machen, dann müssen wir es jetzt in die Hand nehmen, weil 2008 möchte ich als Bürgermeister aufhören, aber ich möchte es noch vorher über die Bühne bringen. Und ja, dann und hat er gesagt, ja, das machen wir, ist dann kommen und dann haben wir mit dem Besitzer verhandelt und ja, und dann hat er einfach zu viel verlangt und dann hat er gesagt, naja, um den, um den Preis hat er auch noch gesagt, kauf es nicht und etc. Und dann haben wir gedacht, okay, dann werde ich halt mein Containermuseum weiter betreiben und, äh, werde halt das machen. Und ich hab dann 2008 dann aufgehört. Und dann 2009 hat der Besitzer gesagt, er verkauft's. Und dann haben wir, dann hat man gesagt, und dann weiß was die, Arnold ist dann politisch auch nicht so gut gegangen. Und jetzt hat er gesagt, du Arnold, wenn du das kaufst und wir machen da ein Museum, lacht die ganze Welt über uns. Sag ich, ich finde einen Investor, aber du musst uns geben das einzige Arnold Schwarzenegger Museum der Welt, wo es mit, mit deinen Ausstellungsstücken geschickt wird. Das hat er gemacht, wir haben einen Investor gefunden, ja, und hat sie eigentlich das bewahrheitet, das was ich immer gesagt habe, wir müssen für einen Arnold was machen da. Und du und heute haben wir 20.000 Besucher im Jahr es sind ungefähr, es ist so, 70% sind Deutschsprechende, 30% kommen aus der ganzen Welt, aus Indien, aus Australien, ja. Und ja, da und in jedem gefällt das. Und wir haben eigentlich jetzt alles untergebracht von Kindheit und Jugend, Bodybuilder, Karriere, Schauspieler und die politische Karriere. Und wir sehen das nicht so als ein herkömmliches Museum, sondern wir sehen das als Städte der Motivation. Dass man sagt, schau, man kann alles erreichen, was man, man will. Es kann nicht jeder Gouverneur oder Schauspieler werden, aber man kann sich Ziele setzen und sagen, ich will ein Arzt werden, ich will das werden. Und wenn man das verfolgt, kann man das erreichen. Und das wollen man eigentlich mit dem Museum eigentlich bewirken und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Der Arnold hat, hat wirklich eine Freude damit, kommt immer gern her. Früher haben wir es können von außen anschauen, weil es ja ein anderer Besitzer dann war und heute können wir eben reingehen und heute ist es für die Öffentlichkeit. Und ich muss er Freude damit und das, und das passt und der Arnold auch.
0: Das ist sehr, sehr schön. Es äh, freut mich auch, dass das so geklappt hat. Und ähm, Arnold hat ja sechs Regeln des Erfolges, Six Woods to Six. Ja. Die sind eine absolute Inspiration für mich, so wie Arnold äh, selber. Und ich frage dich jetzt einfach, ich möchte gerne auch ins äh, Arnold Schwarzenegger Museum kommen, von Hamburg extra nach Österreich kommen. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du eine Führung kriegst. Äh, ja, vielleicht, ja.
1: Du bist eingeladen, oh, du in das Museum zu kommen, auch mit der Erführung. Und ich habe hunderte Geschichten, wo sie da erzählen kann. Also ich würde mich freuen, wenn du wirklich kommst, ja? ja? Ich komme, okay. ein Mann, ein
0: Wort. Da bin ich oldschool. Da, da, ja. Ich komme, ich komme. Ich freue mich. Und ähm, ja. du, du hast es ja vorhin mehrfach angesprochen, dass es ein Ort ist für Arnold Schwarzenegger, wo er Energie ja. tankt. Ähm, was ich mich jetzt natürlich noch mal frage ist, das Museum hat ja äh, geöffnet. Wie wie findet denn Arnold jetzt immer noch seine Kraft, seine Energie? Also nach Museumsschluss oder weil
1: Schau, Arnold immer ich mein, führt ein Leben in Amerika als als Geschäftsmann, als, als Schauspieler. Er also ist jetzt noch immer hat er dreht über Netflix, er hat für BMW. Äh, er ist eigentlich immer unterwegs. Ich habe erst gestern wieder am Abend telefoniert mit ihm. Er hat mir gerade ein Fa äh, Foto hey. geschickt, wo er gerade ein Interview gibt. Und et cetera. Und er hat jetzt momentan sehr viel zu tun, weil er da, der hat irgendeinen großen Vortrag äh, wo zu machen und da hat er sich, da macht er gerade seine Vorbereitungen. Ja, und ja, der Arnold dankt deswegen, was die ich ich kriege eben viele so alte Erinnerungen. Ja, zum Beispiel hatte ich jetzt ein Foto gekriegt, habe ich ein Foto gekriegt von mir. Das hat der Arnold noch selber nicht gesehen, wo mit seinem Bruder. Da waren es ungefähr neun Jahre und mit seinen Eltern waren es bei irgendeinem so ein Ort bei einer Messe oder was. Und da haben sie ein Bild, so ein Schwarz-Weiß-Bild. Und der Arnold hat das so erfreut damit weil er das Bild selber nicht kennt. Und was die damals war es ja nicht so, dass da jeder ein Fotoapparat gehabt hat oder wie heute mein Handy, dass man tausende Fotos macht, sondern das war Seltenheit. Und das Foto hat er nicht gesehen. Und da ist er wie ein kleines Kind, wie er sich da gefreut, dass er so ein Foto sieht. Und er sagt, du schau, ich hab nur drei oder vier Fotos mit meinem Bruder. Ich hab gar nicht mehr. Und das ist wieder eins davon. Und, und er sagt immer, wo du immer alles auftreibst und, und so jetzt halt dran. Und er sagt, du magst einen, einen tollen Job für mich. Also er ist er ist, er ist halt immer präsent halt bei uns im Museum, weil immer irgendwas Neues kommt. Und wie gesagt, wir halten das so aufrecht und, und das taugt natürlich unheimlich. Und durch den ist er bei uns immer da. Wir haben jetzt erst gehabt. A große Feier. Wir haben 700 Jahre Kirche in Tal gehabt und der Arnold hat da unsere Videobotschaft geschickt. Ich habe das mit ihm eben durchbesprochen, was wir da alles sagen werden und so. Na na und das macht er immer und da und da, wenn ich so Spezialgäste habe, das Foto auf, auf dem, sein iPad, er signiert mir das. Die Leute haben mir damit. Und das ist ja Richtig, Freundschaft und der Kundenservice. Und wenn du kommst, werden wir auch ein Foto machen und es wird dir Arnold designieren.
0: Oh, fre freue ich mich schon sehr drauf. Lieben, lieben Dank da schon mal für. Wir müssen noch mal ganz kurz über die ja. Filmrequisiten sprechen. Bin ja großer Filmfan. Du hast ja einiges zusammengetragen. Was, was sind deine persönlichen Highlights? Schau's,
1: in Arnold, sein Highlight in dem Museum ist das alte Steirorbit. In den alten Stallarbeit, wo er wirklich seine Träume hat gehabt, dass er einmal ein großer Megastar wird und und etc. Und das war 60 Jahre in einem Dachbau nach oben und etc. Und das, und das haben wir da immer runtergeholt. Und das ist eigentlich sein Highlight. Und meine Highlights sind, ja, in unserer Schulbank, wo wir gesessen sind, da ist eigentlich die Erinnerung da. Wir haben noch, äh, naja, dann das, sein, was er geschickt hat, das kann man schwert und äh, hat dann auch einen Terminator-Kopf, also das, was er alles hat, Arnold sich selbst anfertigen lassen hat, wo es nur zwei Stück davon gibt, eins ist im Museum und eins hat er bei ihm zu Hause. Das ne? ist mega schön. Ja, und da, da haben wir heute halt immer solche, solche Highlights und wenn er halt irgendwie, wenn er, äh, also wie Filmrequisiten, die hat er sich halt aus den vom Braunwasser ausgekauft und, und das hat er halt uns da, da hergeschickt. Und das sind so, so Sachen, oder die ersten Trainingsgeräte, mit denen er äh, trainiert hat, die gibt es nur ein, einmal.
0: Ich freue mich schon, wenn, ja. wenn ich da bin. Unter anderem habt ihr auch eine Harley Davidson aus dem Terminator-Film und die ist natürlich legendär.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, ich komme auf jeden Fall.
1: Ja, du musst auf jeden Fall kommen.
0: Dankeschön. Und dann kommen wir zu seinem zu seiner Autobiografie, angelehnt an einer seiner mhm. bekanntesten Filme. Total Recall, die wahre Geschichte meines Lebens. Das erschien 2012. Und du als langjähriger Freund von Arnold, äh, Peter, ähm, hast du Neues über den Arnold erfahren können durch die Autobiografie?
1: Mhm. Schon, ja, so. Also, aber eigentlich... Nichts so Neues. Also, du, wenn du 70 Jahre eigentlich so so bekannt bist, weißt so ziemlich so ziemlich viel. Wir reden auch über alles, der Arnold. Wir reden über Politik. Wir, ja, wie es... Er ja, hat eigentlich... Wir haben immer eigentlich so offen, offen geredet drüber.
0: Und dann gibt's es einen Museumshop. Und deswegen muss ich auf jeden Fall herkommen, weil es gibt natürlich auch ein Wischkissen, wo <lacht> ja. steht hasta la vista, baby. Ja damit der Fleck auch weg ist. Ja. Und auch äh, tolle Bierdeckel, ja. ähm, Weihnachtskarte und äh, vieles, vieles mehr. Hast du denn ein Lieblingsprodukt im Museumshop?
1: Naja, äh, mein Lieblingsprodukt äh, im Museumshop ist die Statue. Also die bronze Statue von Ralf Crawford, was Arnold hat. Äh, also da im Auftrag geben, es gibt ja sieben Stück, sind gegossen worden, drei sind bis jetzt aufgestellt, davon eine da in Columbus, Ohio, wo die Arnold-Klassiker da begonnen hat. Eine ist bei uns im Museum und eine hat er bei ihm zu Hause auf, auf sein, im, in Brentwood Und vier gibt es noch. Und, und da haben wir so eine kleine äh, Skulptur davon und das ist auch der Highlight, wenn die Leute, wir, wir tun ja jeder lässt ein Gruppenfoto machen vor dieser Stadion, kauft natürlich so ein Stadion und nimmt die mit nach Hause. Und das ja, habe ich auch schon gesehen, die ja, ist sehr ja. Riesig.
0: Ja, das ist riesig. Ja, du hast es schon angesprochen, Arni ist ja schon über 70 und die 75. Geburtstagsfeier fand ja im Arnold Schwarzenegger Museum statt. Wie habt ihr da gefeiert?
1: wir machen eigentlich jedes Jahr zu seinem Geburtstag das haben wir schon seit seit die Bürgermeister war etc haben wir das immer gemacht da haben wir halt Freunde eingeladen und, und, und da haben wir eigentlich mit die haben wir heute halt so ein ganz Geburtstagsfest gemacht wir haben dort die angeschnitten und etc und seitdem das Museum ist haben wir das natürlich in, die, in der Öffentlichkeit auch gemacht da haben wir heute halt Presse eingeladen es kommt der, das Fernsehen kommt und es ist immer ein großer Ran. Wir machen auch dann für den Arnold immer Geburtstaggeschenk. Wir haben ja auch für den Arnold gemacht äh, die kleinste Kraftzelle der Welt. Wir haben so eine Telefonzelle umgebaut in ein, so ein ganz Fitnessstudio und und da das gehen die Leute immer rein und tun tun, tun trainieren. Und da haben wir halt, äh, so und das wird wird immer halt immer größer und größer. Es kommen halt immer mehr Leute. Und durch dem, durch ein Museum, weil wir das jetzt natürlich im Museum machen. Früher haben wir das unter Freunden gemacht, entweder in einem Gasthaus. Und wir haben den Arnold schon immer hochleben lassen. Und jetzt haben wir halt immer dann, dass wir das mit Direkt, äh, dass wir facetime schaltung machen. Und wo die Gäste sahen und meinen Arnold der Besucherin kennen, ne? Alles schön. Ja. Das
0: freut mich. Kleinste Kraftzelle. Die muss ich, die muss ich mir auch noch angucken, wenn ich da bin.
1: Ja, ja. Du siehst das auch im Internet, ja.
0: Ja. Du hast es vorhin ein paar Mal angesprochen. Es wurde ja tatsächlich eine dreiteilige Netflix-Serie zu seinem 75. Geburtstag gedreht. Ähm, unter anderem auch im Arnold Schwarzenegger Museum. Und du hast da auch mitgewirkt. Kannst du uns was zu den Dreharbeiten erzählen?
1: Ja, äh, was was? Ich habe ja, ich glaube, hunderte Interviews gemacht. Aber ich war das erste Mal dabei bei einer Fernsehproduktion. Also wir haben gehabt zwei Arnold-Schauspieler, einen kleinen Buben mit, mit sieben oder acht Jahren, dann einen mit 16 Jahren. Wir haben die Aurelia gehabt, eine Schauspielerin aus der Schweiz. Und wir haben da direkt eine Fernsehproduktion gemacht. Und das war ja war ja ganz toll. Und es war, weißt du, die Amerikaner haben ja da eine ganz andere Vorstellung, wie sie noch da kommen sind. Ne? Da Arnold hat erzählt zum Beispiel, seine Mutter war ganz stolz, wie er den ersten Pokal gewonnen hat. Und da ist sie von Haus zu Haus gegangen und hat angelopft und hat halt gesagt, schau, mein Bub hat halt, das und das gewonnen. Und die Amerikaner waren das eigentlich gewohnt. Naja, das ist eine Haustür zu anderen. Ne? Und bei uns sind ja alles Einzelhäuser, da musst du ja vom einen Haus wieder 150 Meter gehen oder was. Aber das war in der Produktion natürlich nicht vorgesehen. Jetzt haben wir jetzt halt an Bauern gefahren und da haben wir, weißt du, wie ein Bauernhaus ist, da gibt es den Hühnerstall, den Pferdestall und da haben wir halt dann überall angelopft. Und das waren halt die Türen, ne, wo, man, wo man, nein, das war eine ganz eine tolle Produktion. Sie hätte sollen zu seinem 75. Geburtstag rauskommen, aber das irgendwo irgendeine Probleme, weil die haben ja auf drei Standorten oder was haben sie dreht. und ich glaube, das soll heuer wieder irgendwann auf Netflix laufen.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja, bin auch gespannt, ja.
0: Ganz zum Schluss, gibt es noch einen schönen Moment mit Arnold Schwarzenegger, den du nochmal mit uns teilen möchtest? Der dir jetzt so einfallen würde? 75 Jahre, seid ihr ja schon befreundet, da sind ja viele schöne Momente zusammengekommen.
1: Wir haben viele. Also äh, zum Beispiel, wenn wir das mit dem Trainieren, ne, wie wir damals so Jugendliche waren, für Arnold hat es nur Sport gegeben. Also das war Training, er ist nach seiner, wie er Gelernt hat, nach der Arbeit ist er natürlich ins Lebenauer Stadion gefahren und dort hat er trainiert und dann haben wir auch den Autobus versäumt, gell. Und der Arnold hat immer seine Handeln, was er unten gehabt hat, hat immer mitgenommen, weil er die Hand dann weiter trainiert. Und wenn wir den Autobus versäumt haben, haben wir müssen fünf Kilometer zu Fuß heimgehen wow. und der Arnold ist mit seinen Handeln und hat immer die die, die Handyansagen gehabt und hat gesagt, ja, aber es muss der Bizeps wachsen, gell? Und so,
0: also.
1: <lacht> ja, ja. Na, das, das war, war immer, war immer, lustig. Und der Arnold hat immer Spaß gemacht. Also wir haben, und wir haben heute nur Spaß, wenn wir uns treffen. Und er war immer so, er hat es immer so machen können. Du hast nie gewusst, nimmt er der jetzt irgendwie auf dem Arm oder meint er das so ernst? gell? er hat immer einen guten Schmäh auf der Lippe gehabt. Das ist schön. Und mit dem glaube ich kommt er auch so durch, durch sein Leben. Und nein, das passt. Also ich bin froh, dass wir so, so eine gute Freundschaft haben. Und und er sagt da, du, ich hab ich hab Tausende Freunde, aber vielleicht fünf, die was wirklich so also, tausendprozentig sind und da sagt er, schau, und da kehrst du dazu. Und das ist eigentlich auch eine unheimliche Wertschätzung, wenn er das der Arnold Schwarzenegger sagen kann.
0: Ja, das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja. Ich habe auch nicht viele Freunde, ähm, auch wirklich fünf, ja, die ja. ich tausendprozentig äh, vertrauen kann. Und äh, ich finde es auch schön, dass, dass er mit dir immer noch FaceTimed und dass ihr euch dann trotzdem noch die Möglichkeit habt, euch regelmäßig zu treffen, das, das freut mich einfach. Ja, Peter, wir, wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Schluss und bevor das passiert, möchtest du uns noch was auf den Weg geben?
1: Ja, ich kann eigentlich nur das am Weg geben. Macht es so wie Arnold, befolgt diese Regeln des Erfolges, tut es eigentlich diese Neinsager dürfen wir das ignorieren. Ich mache das also und und ich gehe da, ich geh da meinen Weg. So wie so wie Arnold kommt uns natürlich alle ins im Museum besuchen und ich wird sehen, das ist wirklich der Kraftort, wo der Arnold seine Batterien immer auftankt und dass er so durchs Leben gehen kann. Das ist eigentlich so diese Botschaft, was wir eigentlich für das Museum auch haben. Das ist toll.
0: Ja, lieben, lieben Dank. Ich komme ja vorbei. Okay. Äh, lieber Peter, ich bedanke mich für deine äh, tolle Zeit, für diese ganzen Bitte Anekdoten. Gern. Noch ein, noch Einblicke. Und, ähm, wird auch gerne den Rundgang auch zum Taler mitnehmen. Also,
1: genau, wir haben das ja, wir, sehr, sehr wir haben ist. ja den, den Arnold Schwarzenegger Wanderweg. Also, wenn du nach Tal kommst, über Schwarzenegger wird dich überall begegnen. Wir haben die Arnold Schwarzenegger Volksschule, wir haben den Arnold Schwarzenegger Wanderweg, wir haben wirklich alles. Also und mit Arnold ist perfektes Marketing zu machen.
0: Und besucht natürlich das Arnold Schwarzenegger Museum.
1: Ja, das ist das Highlight, ja.
0: Das ist das Highlight. Und damit sage ich Tschüss. Tschüss. Schöne Grüße nach Österreich. Okay. Und wir hören uns im nächsten DigiTalk. Folgt mir gerne auf Social Media. Link ist in der Beschreibung. Und ich verlinke natürlich auch das Schwarzenegger Museum. Ich folge euch natürlich schon. Und damit sage ich danke. Danke, dass ihr Teil davon seid. Das ist der Weg und damit bin ich raus. Ciao. Okay,
1: ciao, servus. Hey,
0: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.